0: Jag älskar ju min elcykel och att eh, susa runt. Jag kommer på att se himla mycket bra idéer. Eh, alltid när man åker från ett möte eller till ett möte så hinner man både varva upp och eh, liksom landa det materialet. Välkommen
1: till Logistikpodden.
0: Om logistik, transport och supply chain management.
1: Blå. 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 Vi hörs ju varje torsdag, får du träffa mig och Nina och vi träffar branschens alla experter och proffs. Jag har till och med intervjuat Nina en gång innan hon själv blev en av programledarna på Logistikpodden för drygt tre år sedan. Men hur mycket vet du egentligen om oss? Ja, idag ska vi lära känna Nina lite bättre. Nina, varför hoppade du på det här med Logistikpodden? Jo,
0: men jag har jobbat länge som konsult efter att jag blev forskare och det som slog mig var att det var väldigt kul att jobba men jag kunde ju bara hjälpa ett fåtal personer eller organisationer per år. Och det var alltid fler som knackade på dörren och det kändes alltid lika taskigt och hemskt varje gång man fick tacka nej till något uppdrag för att det fanns ju verkligen folk som behövde hjälp. Så att när jag fyllde 40 år så hade jag varit konsult rätt så länge och tänkte att... Jag skulle vilja både hjälpa folk på det sättet men också ha tid och möjlighet att sprida kunskap till fler så att fler kunde hjälpa sig själva. Det vill säga att man skulle inte behöva ringa till mig utan man skulle kunna hjälpa sig själv. Och på den vägen var det så att när jag fyllde 40 år så tänkte jag det får bära eller brista. Jag får skilja på en 40-årskris om det går helt åt skogen. Så jag sa upp mig och startade mitt eget företag med tanken då om att ha två ben i verksamheten. Ett där jag kan vara rådgivare och ett där jag kan just sprida kunskap och inspiration så att folk kan hjälpa sig själva. Och det första jag gjorde var ju då att skriva en bok och det i sin tur ledde ju till att jag hade massa andra idéer och tankar om hur kan man sprida inspiration och kunskap och jag funderar också på vilka som jag tyckte var nytänkande inom det här och Pio, du kom ju upp som en av dem och då fick jag ju frågan också relativt snart om jag ville vara en del av Logistikpodden och jag hade ju ingen som helst erfarenhet av att podda men att intervjua var någonting jag tyckte var väldigt kul och jag tyckte att våra samtal i podden hade varit fantastiskt roligt. Så att jag var helt trygg med att det här ordnar sig nog och så jag utan att egentligen veta vad jag gav mig in på och tycker att det är helt fantastiskt. Det är någonting som jag faktiskt saknade på ett sätt från doktorandtiden där man att intervjua som ett sätt att, att samla inspiration, men också att kunna dela med mig i ett direkt format, alltså höra en dialog mellan två eller tre personer eh, istället för att jag får höra det och sen så ska jag tolka ut genom att skriva en text eller någonting annat om det. Så att på det sättet var poddformatet eh, väldigt tilltalande och eh, det har gett mig så fantastiskt mycket eh, lärdomar och inspiration så att jag hoppas att ni som lyssnar också har fått det.
1: Ja, och, och eh... Låt säga att du är uppfinnare idag och uppfinner ett fordonslag eller ett trafikslag. Vilket önskar du att det var du som hade uppfunnit?
0: Ja, även om det har fått mycket eh, skit kan man säga på senaste tid så är ju flygplanen något fascinerande. Jag antar att alla när de var barn drömde om att kunna flyga. Jag kommer i alla fall ihåg eh, drömmar där jag eh, har kunnat flyga eh, och haft vingar. Så att det är ju ändå något helt fascinerande att man kan sätta sig i en liten plåtlåda och... Eh, försvinna från marken och komma fram någon annanstans givetvis så skulle det vara ett miljövänligt flygplan men det tycker jag är coolt att kunna lyfta och ta sig någon annanstans
1: Ja, vi är på väg dit nu, De börjar komma det här med personligt elflyg till exempel så att inom, inom ett decennium så tror jag nog att vi ska kunna se det här till varstans faktiskt Men om du då skulle jobba som vad ska man säga chaufför eller, eller framför ett fordon, vilket fordon skulle det vara då? Ja, <laughs>
0: Ja, jag älskar ju min elcykel och att eh, susa runt. Jag kommer på att se himla mycket bra idéer. Eh, alltid när man åker från ett möte eller till ett möte så hinner man både varva upp och eh, liksom landa det materialet. Så att cykelbud är ju det som ligger närmast. Så eh, kanske en fraktcykel om jag ska vara logistikbranschen trogen och eh, annars eh, så får man väl vara ett, ett traditionellt cykelbud. Men eh, det skulle jag, eh, känslan av att rulla fram på två hjul är eh, tyst och samtidigt kunna tänka och ta sig förbi köerna som bilarna har hamnat i. Det tycker jag är jättehärligt.
1: Mm. Eh, det hade jag nästan kunnat gissa att du skulle svara. <laughs> men, men, eh. Nämn ett logistikord som du tycker är extra roligt.
0: Ja, men någonting som eh, nästan alltid återkommer i det här med bullwhip effekten eller på svenska då pisksnätt-effekten. Eh, det är ju ett väldigt målande ord tycker jag för känslan eh, som man får när den uppstår. Det vill säga när och ojämnheter i ett system helt enkelt fortplantar sig. Det vill säga att man har en liten störning från början och när alla börjar agera på den här lilla störningen så växer störningen till proportioner som är helt utanför vad som är rimligt egentligen. Och då får man just den här pisksnätan tillbaka. Det vill säga att man får stora problem som kommer och biter en i häcken. Så att... Det är ett målande ord eh, som också eh, ger en bild i huvudet rätt så snabbt.
1: Ja, och för de som inte vet vad det är då, toapapper när covid slog till. Det <skratt> har ni typiskt vad som hände med pisknärteffekten. Trots att förbrukningen får man anta är ganska jämn över tid så blev det enorm efterfrågeökning som sen slog tillbaka och helt plötsligt var, var butikerna överfulla av toapapper efter att ha varit helt tomma. Trots att menar, man förbrukar inte mer bara för att det är covid. I alla fall inte jättemycket. Så det ja, är väldigt, väldigt underligt det. där. Och jag håller med dig. Det är ett jättebra ord. Under alla år du har varit, varit aktiv i logistikvärlden, vad har förvånat dig mest?
0: Det är ju hur någonting som i grunden är så pass enkelt. Alla som börjar läsa logistik, läser logistikgrundkurs, säger att ja, ja. Men det är ju logiskt. Hur svårt det ändå blir Alltså egentligen så handlar det ju om transporter, det vill säga att ta sig från A till B. Det handlar om lager, det är ju för att jämna ut lite eh, ojämnheter längs med vägen. Det vill säga att man kan ha, ha lite olika fluktuationer och sätt att se på det här med transporter. Eh, alltså grundprinciperna är så extremt simpla. Men eftersom det är så väldigt många aktörer inblandade i det så kan det bli så otroligt komplext väldigt snabbt. Och då är det väldigt många som tappar den här enkelheten i det också och det är nästan alltid det man får gå tillbaka till eh, lite som vi var inne på där med bullwhip-effekten och papper eh, frågan man då får ställa sig så här har eh, konsumtionen av toapapper förändrats, ja eller nej och då kan man veta, ska jag förändra mitt system eller är det en tillfälle liksom, blipp i systemet så att, eh, det blir ju, även de väldigt komplexa frågorna behöver på något sätt kokas ner till det väldigt passala och det är eh, fortsätter alltid att förvåna mig hur pass utmanande och hur mycket vi kan strula till det något som ändå är relativt enkelt i grunden.
1: Och Har du några förebilder inom logistiken?
0: Ja, men jag brinner lite för de här ställena där vi inte tänker på att det är logistik. Det är så otroligt många som verkar i det tysta som ändå gör att våra vardagar blir så fantastiska. Eh, så att det brinner jag för att lyfta fram eh, Bra logistik märks ju inte. Det märks bara som en känsla av att idag har jag en riktig tur idag har jag flytt. Eh, jag blir ju också enormt imponerad av de som vi intervjuar. Eh, deras erfarenheter och kunskap. Jag tar alltid med mig eh, mycket från varje intervju. Eh, och sätter man samman alla intervjuer så blir det liksom en eh, enorm kunskapsbank. Eh, och även om jag har suttit och gjort intervjun själv sen jag lyssnar på den Senare så kan jag plocka upp nya saker. Så det är också lite liksom, kontext och tidsberoende. Eh, det blir jag impad över.
1: Ja, men det, det kan jag ju, alltså när man gör intervjuer så, så är man ju i intervju-mode. Då tänker man hela tiden på nästa fråga och liksom man ska säga något smart och sådär. Eh, det är först när man då efter några veckor kanske eller ännu längre tid lyssnar på det färdigklippta avsnittet och inser att shit det där var ju bra. Det där var ju smart sagt av mig. Kommer inte ihåg att jag sa det. <laughs> Eller det där var något den här personen sa. Det där borde jag ha frågat om. Så det är väldigt, väldigt en bra reflektioner där. När blev du så att säga hukt på logistik då? För det måste man ju säga att det är ju både du och jag, lite grann.
0: Ja, och när jag, jag pluggade till civilingenjör och pluggade i Linköping, och under mitt tredje år så hade jag ett utbytesår i Tyskland. Innan dess hade jag nog satt lite på det här med logistik. Jag hade läst produktionslogistik, och när jag var i Tyskland så fortsatte jag läsa just en del logistik. Och i en av de kurserna så åkte vi på studiebesök till ett glastillverkare. De gjorde glas till bilfönster då, eller skiva Och jag blev så impad över att de hade specialbyggda eh, lastbilar eh, som helt enkelt kunde lasta och lossa glas på fem minuter. En full lastbil på fem minuter. Eh, och också att eh, när de gav sig av mot ett eh, glas eh, fabrik, så visste de inte riktigt vad behovet skulle uppstå utan man sa att åk i nordlig riktning och när det börjar närma sig att du närmar dig området så dirigerar vi om dig till det som är mest aktuellt för att hämta upp. Så att det här var ju 2018, 2019 där någonstans. Så att jag tyckte att det var rätt så coolt att någonting som man skulle tänka sig okej, okay, om man bara skulle gissa, lasta och lossa glas hur lång tid tar det? Ja, ah, det är ju liksom känsligt och sådär, att man hade tänkt till ett helt system och byggt upp det för detta eh, och sen så var det också det här tilltalandet eh, lite som vi var inne på innan, att det finns väldigt många kurser som kanske inte är så praktiskt tillämpbara, men i logistiken så får man ju kombinera eh, man behöver kombinera eh, strategi med operativt tänkande, eh, ekonomin ska balanseras med eh, de senaste försäljningssiffrorna är så att det finns så väldigt många olika perspektiv som man ska kombinera och det tilltalar mig. Man blir aldrig färdig.
1: Det här blir man verkligen inte. Även om den här intervjun kan vi säga har nått någon form av, av äm, läge där äm, vi vill lämna över till er lyssnare att ställa nästa fråga till Nina. Så att hör gärna av er om ni känner att ni vill veta något mer om oss som gör podden och saker ni vill att vi tar upp. Ni når ju oss på hejatlogistikpodden.se eller i sociala medier där ni bara söker på våra namn så hittar ni oss där. Så att ett varmt tack för er som lyssnar och kul att få lära mig lite mer om dig Nina. Tack, hej! Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden